0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那那今天呢，呃，我们要跟一位分析师聊，那他叫做吕正道，那他过去也曾经在台湾综合研究院工作了六年，主要是担任这个分析师研究员啊。那他所毕业的这个学校呢是台大农经所，对，那就让我们欢迎吕正道。各位听众朋友，大家好，哎，你好，谢谢你的时间哈、哦。现在我觉得这个时间点，大家应该都对总金会特别的重视啦。是。是所以，我们今天就分两集，上半集呢，还是想要了解你的这个呃经历，过去有哪些东西是值得可以分享的，还有你的价值观。然后我们下下面再来聊一下对于下半年或未来的总金展望。好的好，好，那我想问一下哦，就是说，因为你是农金所，就是我。一直都在求学的时候都很好奇，就是说农经所啊，跟经济系、经研所或财经所有什么不同啊
1: ？OK， 这个经济
0: 系跟农经系其实主要
1: 的差别就是经济系主要是在理论的这些推导上为主，嗯嗯农经，农经呢，基本上是把这些经济的理论应用到这个实物上。其实说主要在应用到这个农业领域当中。昨天说的是像农产品那类的报价什么的，对，这这块是其中一块。哦嗯、那。最近你会发现，就是很多学校，他开始都把过去有农经系的，比如说像中兴大学等等，他、嗯、就把它改成是应用经济系嘛
0: ，哦、它是一个应
1: 用性的对。对，那台大当然比较特殊、啊，还有一些它的历史情节，嗯，所以他就继续沿用这个台大农经这样。嗯，啊、那那也会学经济的东西啊？对，其实它它原始的东西都是它的理论基础都是一致的，只是就是说、嗯、那个经济系会更加的去深入去。针对这些理论才去做探索，嗯嗯、那可是农经就是直接把这些理
0: 论应用到事物上去。所以农经跟经济的共呃共同点比较多，嗯、那农经跟财经反而比较稍微再远一点。嗯，
1: 财经系它主要是在一些投资、财务,财务分析
0: ，然后财务管理上这一块为主
1: 啦。嗯，对，就会比较没有农经比较少。对啊，他们那块就比人他们那个就不会
0: 不不会特别去探究这些议题。嗯、对。嗯原来如此哦。那如果听众朋友们对这个科学有兴趣的，也可以有一个解答哈。如果之后要往这领域发展，那第二个我想问一下就是说。我过去好像比较常听到台经院，可能是看到很多研究报告或产业资料都用这个数字。那台湾综合研究院是什么？可以介绍一下给我们吗 ？OK， 好
1: 。其实台湾的这个呃经济的智库啊，国家的智库实际上就是有三三个呃研究院。对，那三个最大的大家比较熟悉的应该就是中中华经济研究院。嗯哦、那其实最近当然可能比较曝光度比较高就是台湾经济研究院。那第三个其实就是。嗯我之前的公司哦，就是台湾综合研究院。对对，那这三间院其实差异性来讲的话，其实当然中经院是过去就是。政府呃，因为特定的经济议题的需求成立的。嗯、那像台经院跟台湾综合研究院，其实就是算是一个民间的一个智库了。嗯，好，那这里面呃，台经院跟台湾综合研究院有一点差异，就是台湾综合研究院其实过去来讲是比较着重在能源经济这一块的研究比较多、嗯。那当然现在也开始这个涉及的范围开始有扩大的这个情形。嗯，对，那过去来讲的话，就中呃台经院。等这个
0: 研究议题的范围，其实过去来看是比较广一点的。那你之前在台湾这种研究院当分析师，你主要都是看哪一块啊？啊、哦，其实都看，但是就
1: 是一开始大家就是主要是在油油这一块，石油石油。因为你刚说以能源为主嘛，对不对？对对对，所以我一开始在做一些油价的研究。那不过后来就又辗转，又因为因为啊、呃，这三金院有一个共同特性，就是。基本上就会帮啊、呃、去去接一些政府的专案来做嘛、嗯，所以这里面会有非常多的一些呃要去因为政府的政策而去做的一些经济研究，嗯，所以我就变成我们那时候呃做到后来就会也会去做一些跟可能呃像总体像呃中国嗯这一块的一些经济研究啊、嗯、国际的一些去去探究一些可能欧美国家的一些更广的一
0: 些跟经济民生有关的议题。所以就已经不仅限于能源，而是扩到其他国家的经济面
1: 。对，因为有因为要涉及到政策的演拟
0: 嘛、嗯，其实它其实背后还是
1: 要有非常多这些经济的一些基本的一些探讨。所以这
0: 三个智库其实做的事情是不是其实差不多？就是组织跟结构的历史渊渊源不同。
1: 对，其实只是大小的
0: 差异而已。哦，对，所以
1: 对对，就是规模上有点落差，但事实质上在做的东西、嗯，呃，大概都是经济研究。等这这一块都都有做了
0: ，对。那我问你哦，就是说你在这个当智库的这个，呃，台湾综合研究院里面，跟你到了统一投顾或者一般的石油赛，这两边对于经济的重点或是研究的方式有什么差异吗？好。这个其实差异很大，啊、真的。呃、对它差异最大的原因是因为它的对象不同。嗯、像在
1: 中呃这个呃以前的台台湾中央研究院的时候，它、嗯、的对象主要可能是否政府嘛。嗯。所以政府的政策其实政策制定都是一个比较 long term 的一个过程。嗯。所以他研究的经济议题看的时间点会比较长。嗯。可是在，在在现在这个单位来讲，就是在这个销售赛的部分，嗯，每天都像在
0: 战争一样，嗯、客户都是掰赛嘛。<笑>那客户都要知道现在到底。环境有什么改变？对，
1: 所以其实现在的每一个数据在公布之前，甚至在公布之后，其实都要很及时的去，呃，嗯、去解解析它，然后来看它对接下来的市况会有什么影响。所以其实那个步调上来讲是差
0: 很多的、嗯，就是这边现在是快很多的。诶，那你之前如果是在这个智库里面的话，他们会对于一些 CPI 的看法或预测，或是统计数据，你们也会帮忙吗？
1: 会还是要做，可是就是它的时间点可能就变成是用年来看哦， oh. 可现在在这边就变成是逐月都要、嗯、都要去预测
0: 。可是你现在在这边，你就会比较有方向，知道说之前智库呃把这些资料给政府以后，政府大致上会参考哪些数据，所以你现在就会比较那个容易找到。可能未来对于 CPI 的一些看法，或者是政府的想法、预期之类的
1: 哦，对，当然，因为在前面那、嗯、呃之前这个单位，其实因为出的东西，它的 database 是是是重重复的，嗯，对，只是就是说你要你到底是要看一个比较 long term 的角度来思考这个问题，还是你是要从比较短期的角度来想，嗯、所以其实那还是一个蛮蛮重要的过程啊，就是在针对这个些经济数据的判读
0: 的问题，嗯、对。那我问一下，就是说，因为过去是在政府，所以政府看比较 long term， 看政策性的。那你对于就是说，如果是给现在的拜赛克，或是我们的听众好了，你认为有投资股票跟总金到底要怎么做结合？我们该怎么理解总金会怎么辅助我们做投资上面的判断 ？OK。其实要分两块来讲，就是如果假设你是一个
1: 比较长期的投资者的话，嗯，其实我们在判断这个整个经济的呃这个现在的一个循环的阶段，嗯，实际上你就可以从这个循环阶段当中去找一个可能呃长期的投资者，你会找到一个更好的一个切入的时间点，嗯，因为因为这个循环它本身就是有一个规律性嘛，嗯，可是你如果是短期的投资者来讲的话，针对这些经济数据的变化，因为它它可能就会是一个。牵动市场情绪的一个过程，嗯，所以就会变成说，其实你你在这个在判读上面来讲的话，其实就会，嗯，就必须要再搭配更多的这个可能在时间上面，现在这个时间点，大家在关注一些什么事情，嗯、对，然后再才有办法去做这种比较短期的
0: 这些投资上的一些调整。嗯，对，会有一些落差、嗯。所以你的意思是说，如果是长期的话，你可以参考更多经济数据的东西；但是短期就变成可能产业或个股的东西会影响的更及时。对对，了解。那我问一下，就是说，你认为每一个循环，就像你刚刚讲的，总经都会有一个循环。那这些循环是真的可以把每一个时间点的经济条件都放到这个循环里面吗？还是这个循环只是一个很理论的？那实际上呢，呃，现实生活可能我们会以为它会到了从衰退变成复苏、嗯，结果其实可能就直接跳到成长期，会有这种状况吗？嗯
1: 、呃，其实，嗯、呃，这样说就是整个经济循环的过程，其实是我们每个人对于它的判断上的落差。也就是说，其实他、嗯、他就在走一个那一个过程，只是每一个人看起
0: 来从数据看出来的感受不太一样。所以他是一个主观判断，他不是有唯一标准说，哎、欸，可能这个阶段就是属于景气衰退，嗯、这个阶段就是成长或是复苏之类的。
1: 应应该这样说，就是他可能是在他的某一个阶段，可是我们每一个人看起来感受不一样，嗯、所以这里面会有人判断是可能比较正确的。你就会知道他现在真正的经济循环在哪一个地方嘛？嗯，那可是大部分的人，哎，不，不能讲说，应该说是有有嗯、呃，部分的人，对，部分的人他可能判断的没有那么的精准的话，嗯、那那当然你，你你解读出来的这个结果就就会跟你就会一直觉得他好像没有用
0: 。对对，其实这个就是<笑>我以前在学股票的时候，我有一个很大的疑惑，就是有时候会觉得跟我讲这几个循环，可是另外一个人不一定是这样的解读。对。然后对于看判读的一些经济指标，可能他说他的有理，他拿的也有道理。对，所以我觉嗯，但其实
1: 答案只有一个。嗯，<笑>对，答案只有一个。那所以就是会有人。是判断对的，有的人判断错的，所以你判断错了，你可能就觉得，嗯、啊，那这次看一看，没什么作用。嗯，但实际上判断，如果假设都能够比较掌充分掌握的人，他就会觉得，其实这是一个蛮蛮重要的一个、嗯、一个一个要去探讨的东西
0: 。所以就有点像算命一样，看起来大家都说会算命，可是有些真的是准的。
1: 对对对对。那我
0: 问你啊、哦，那如果你跟我说话，你认为什么方式去判断景气循环是最准的、嗯，或是最重要的指标？
1: 指标来讲的话、哦，嗯，其实我们比较常，我我这样说好了，因为因为整个啊谈、呃、这整件事情很大，或者是说
0: 你怎么去判断现在处于哪一个经济循环？嗯嗯嗯、okay, 好
1: ，呃，这样提好了，就是我我还是把它缩小化，比如说像我们很多台湾的这个、嗯、大家这些听众啊、哦，台湾的经济其实啊，从、呃、假设经济指标里面来看，台湾的这个制造业的库存其实是一个非常有规律性的一个循环。嗯、所以其实，如果你在看台湾经济的时候，其实你在你要去搭配这些股市、这些呃、这些呃一些行情的判断，或者一些产业的判断，其实你可以去参考一下现在整个这个制造业到底循环走在哪一个阶段。嗯，比如说像现在可能就是在一个制造业它正在走一个下降循环的阶段，这个时间点其实有非常多的相关的制造业其实都看起来都不
0: 会太好。那我问一下，制造业循环是怎么循环？制造业的循环，其实
1: 过去的这种呃的这种例子来讲，其实往历都是大概是三到四年会有一个这种小小循环。
0: 这个循环它会有几
1: 个阶段？它基本上就是一个上升循环跟一个下降循环这样子
0: 。哦，那所以,以现在的来看的话是，是属于。下降循环，下降循环的开始还是尾声？嗯
1: ，这个这个循环的开始，我如果是用我们这边的判断来看的话，嗯、应该是在去年的大概五月这边就是一个下降循环啊，的开始。哎、啊啊欸，对
0: ， okay. 所以现
1: 在大概已经走了大概一年多了。Okay.
0: 那通常这个循环会走多久啊？完整
1: 的循环就是平均而言，就是大概是三年。嗯左右，所以就是上升循环 1.5 年，下降循环 1.5 年。对，其实每次的循环的时间点，它都会有一些落差。我刚刚提到落差，就说比较有有,有看过过去的情况，长一点的循环可能是到3到4年都有，然后一个短一点的循环就是2到3年左右的时间。嗯、所以我现在就是都是抓一个君子，大概就是3年左右,左右。那你怎么判断去年5月是一个？下降循环的开始、啊。OK， 这个就是回应到刚刚您提到的，就是哪一个指标中。要？对对对,對其实就是我们一般看这个指标来讲的话，制造业 PMI 它其实是一个蛮好的指标
0: 。制造业 PMI
1: 对，因为它这一块其实就你可以从这个拉长这个数据来看，你会看到一个蛮强的一个循环性，嗯，的一个走势、嗯。对，嗯，所以其实在这当中你就可以，當然，如果要再做更细致的做法，你可能就是要再去呃怎么讲，就是看对，看它成分吗？成分当然是一定要看，只是你可能可以再搭配其他数据、嗯。只是如果假设你要用最简易的看法的话，其实你从这张 PMI 來这里，你就可以看到一个大致的轮廓
0: 。所以意思是说，制造业 PMI 如果开始步入，呃、不到五十的第一次，你会认为它有可能就开始是一个步入衰退循环的开始吗？嗯
1: 。不是哦，就是我我们应该讲说、嗯，往下降循环，其实就是它整个这个动能在循环的过程当中、嗯，其实那就是一个从上往下的过程嘛。OK， 所以其实它也不见得，它不会，它而且它自自大变来，其实不会很长时间都是在五十以下，对对,对，它那个机会是比较少的。所以其实当它高点开始往下走的时候，嗯、那时候其实就要开始注意，这些
0: 动能已经开始在去缓了。OK， 对对。所以你认为如果要看景气循环的话，可以先参考制造业 PMI。嗯、那这些制造业制造业 PMI 的高点通常是相对高点，不是说一个绝对数字可能五十以下，而是可能它从。六十五变成六十三，变成六十，那你可能就會回头判断，有可能，景气开始步入一个衰退循环
1: ，就是景气开始有去
0: 缓的现象。OK， 对，那他会不会走入到衰退就不晓得哈、哦，不一定，不一定。嗯、对、嗯，好，那我再问一个，可能大家也会很关注的，就是说，那什么状况是景气循环的衰退的尾声？衰退的尾声有一些
1: 特征，就是。比如 说， 像我们现在如果假设要回来看实物上的呃这些地址来讲的 话， 我们会看到很多的产业现在报纸也都看得到 嘛， 就开始发现 说， 哎， 自己好像这个整个库存的税位很高嘛。最近报纸现在也是这样 看， 对对 对， 现在目前就是这个情况嘛。所以其实这个情况看起来就是在一个必须要去做一些库存调节的过程。嗯、那其实这个阶段看起来就还是在一个制造的动能就会变差的情况嘛，因为没有、嗯、就不会再拉货了、嗯。对，那如果接下来就是一直走往后走的时候，其实厂商要做的一些这种库存调整的过程之后，开始你就会发现，哎、嗯欸，这整个报章媒体可能的的,的出来的这些新闻就不太一样。开始是厂商要大力拉货，就像前几年那样。嗯，
0: 对，就那那前你就会知道，哎、欸，这个循环已经走出谷底了。嗯，所以库存的确是一个非常重要的。呃，其中一个项目非常重要，
1: 因为现在、嗯、现在看起来的景气情况就是说，现在大家的需求，就全世界的需求可能在放慢。在、嗯、放慢的情况下，其实库存很高的话，它就是一个问题，因为它会有一些资金积压的问成本的问题，嗯、对它就会让整个企业的运营运风险会变高。所以这时时间点，基本上所有的企业都会先去打消库存，当成它的主要的这这个、这个、这个现在要做的事情
0: 。其实它因为就像你说，它就是一个循环，嗯、所以当库存高，它只是一个现象，是但是它。最终还是会到下一个循环，所以库存一定会慢慢去化。对，那去化有可能就是透过降价，有可能透过新一波的需求回温、旺季开始来临之类的
1: 。对对对，然后再来再来就是我们可能一、嗯、过去也是一直非常关注的，就是一些新型的科技的应用、嗯，这些东西其实都是一个帮助库存更快去做一个去化的的一些因子。
0: 对嗯嗯对,对。那我问一下，就是说。嗯你自己看总 经， 你认为呃你会看的指标有哪一些 啊？ 就是如果是听众他对于总经没那么 强， 可是一定要先注意到的有哪些东 西？ 其实以指标来讲，我倒觉得嗯还
1: 好，因为那要看啊，像我刚提到，就是说制造 a PI 它其实是一个，你看各个国家其实它大多这种数据嘛、嗯，所以其实你是可以很容易取得。嗯、然后我倒是比较建议大家，就是说指标归指标，然、嗯、后就是我比较建议大家是要呃我我我如果假设看重庆，我会建议大家就是第一个就是要多出门。
0: 那多出门，多
1: 出嘛，因为多出门。说真的，其实因为我们每天在做的所有的行为，嗯，就是经济嘛，嗯，对不对？我们我们去买东西就是一个供需的行为。那其实你走出去，你会你你会看到现在整个外面的市况，只要你认真的去观察一下，嗯，哦，就其实你就看得到经济了，嗯。然后这个是从你多出门生活面对生活上你会看到。然后再来就是第二个要多看电视，
0: 嗯，对，其实
1: 看电视更重要，因为电视当中会有非常多的。呃，想财经新闻嘛？财经新闻会告诉你全世界现在的状况，所以你你你看到你生活上的东西，你再搭配这些东西，其实你会才会比较有感觉，嗯，因为指标本身是一个很冰冷的东西，嗯，对，所以你你在初期你看那些指标，其实你怎么看你都没感觉，对、嗯，所以其实你要搭配这些生活的东西，你才会开始有点、嗯、有点感觉、嗯。然后第三个就是多看历史书，哦，因为历史总会循环，对，因为其实、okay. 对它、它、它就是会。很像，就是过去的发生的事情、嗯。其实现在，我像我们现在在看这个呃经济循环的过程，嗯、其实它它没什么不一样，嗯，只是问题它会它呈现的方式会不太一样，嗯，你可能会发现这中间有发生很多事、嗯、不同的过去没有发生的事，嗯，可实际上它就是在走一
0: 个制造业循环的过程
1: ，嗯嗯，对，嗯嗯
0: ，所以是每一个国家的循环都会彼此的牵连吗？嗯
1: ，其实这样说就是。如果是以制造业的循环的角度来看的话、嗯，因为主要就是看，如果假设我是一个国家来看我自己国内，或者是说我在全球当中，嗯、我这个国家它到底扮演着什么样的一个角色嘛？嗯，它就会，它就会决定，就是说到底谁是主导这个循环的。的一个主要的因素，嗯，那像我们的这块主要，我们就是以外销为导向的国家嗯，嗯，这
0: 里面往美国，嗯，或
1: 者是中国嘛，嗯、对，所以美国带最大成分就会影响到我们这一块制造业的一个变化
0: 。所以就是说，这个答案取决于那个国家它的国际贸易关系。像如果北韩的话，它可能就是比较独立一点的系统，对对对，像北，对对,對，但是他们都还是会有自己的景气循，<笑>呃，制造业景气循环这样。
1: 对，但是它的啊、呃，北韩这个国家，因为它比较封闭，所以它比较难去讲它它的循环的样态有没有很很有规律就不晓得。可是像中国这个国家，你就会发现它跟我们不太一样的是，它自己是一个很大的内需的一个经济体。嗯，对，所以其实你会发现它的循环有一块是被。美国影响的，嗯，然后那另一块，他可能就是他自己国内的需求。嗯、如果假设政府想要去多做一些财政刺激，嗯，它的需求改变之后，它的循环就会会长得不太一样，嗯，对，就是大概每一个国家有他自己，要看你的国家的量体的大小，嗯、对，然后你的你在这个国际分工当中的角色的差异，对，会决
0: 定你的结果。嗯嗯、你这样讲，我觉得好像经济蛮好玩的。<笑>啊、真的吗？没有，我以前真的觉得经济很无聊。<笑> OK， 就是都是理论，然后供需，不管是总金或个金<笑>對，然后到了工作以后，我觉得就是直接听到，呃，很多总金分析师在聊总金的时候，可能就开讲 N one、N two， <笑>然后就觉得那个都很硬。对对,對。然后不然就是回购一些债啊，或是发债啊、缩表但是。如果像你刚刚讲的，如果我们是从生活化、从、嗯、电视，然后或者是说从国际贸易关系，然后大家分工合作的状况，然后去探究每一个国家的经济循环，然后而不是只用指标，就。如果你刚开始看经 济， 就就发现很多指标其实很无感。对。可是如果你是从了解说这些东 西， 它背后可以用一个量 化， 那就是指 标， 可能会比较好了解。对 对， 这样会比较比较有这个动机啊。嗯。那我问你 啊， 你自己为什么会选择走总金这条路 啊， 而不是说往股票 走？ 还有就是 说， 第二个就是总金它也可以变成往债 券， 因为债券的人非常重视总金。嗯。你怎么会选择就存总金这条
1: 路？ OK， 其实当然，一方面是跟我我我以前也是就是经济系这一直念上来的嘛，嗯、对，那所以其实对这块东西也一直都比较熟悉一点。嗯、然后当然另一块就是说，呃，为什么没有去走债券哦？其是因为债券的量体本身大啦，它其实也不、嗯、呃怎么讲一般的。一般的怎么讲？一般的人就是出来到这个社会上，真的债券那一块就那比较是国家在玩的东西嘛。哦、oh. ，对，就是可能你需要有更大的这个呃财富的规模，才有办法去处理这个问题。嗯、对、嗯，所以其实我们其实还是一样，非常的那个市侩。就是我们当时也是想说，就是哎、欸，看看有没有办法透过这些分析，然后。再来看有没有赚、啊、钱的机会，艺、哦、术<笑>系也是有这种想法。
0: 法、嗯。对啊，就是说，如果你懂种金融，你也懂一些产业，也许你就会有一些。呃，一些制造个人财富的方式啊，
1: 对对，其实看总研还是有它的好处啊，就是说，其实你你还是会，呃，对于这些呃，一个是不同的时期之间的这些产业的变化，嗯，其实你或者是说说什么时间点，你必须要稍微呃谨慎一点。其实他在总经的这个判断的过程当中，他都会有这样的一个
0: 帮助。对，那你觉得看总经比较好玩，还是看股票？<笑>这个问题很难，就是应该说是都很好玩。Oh, yeah. OK， 其实都很好玩。好，对好。好，那第二个问题，你觉得看总经比较难摸透经济，还是看个股比较难摸透股价？看总经比较难摸透现在的经济条件、哦，就是一样嘛。我们如果要看总经，要定义现在的环境循环；你看股价，我要知道现在的股价贵不贵。这两件事，你觉得哪一个比较难吗？对。
1: 我觉得两個,<笑><笑>个都很难
0: ，真的是两个都很难。因为所以投资是
1: 不简单的，其实不简单，对，因为其实总经你要看的东西很多，就是它它就是因为它太大，变数太多了，对，它变数互相牵连，對,对对，所以其实你要看的东西很多。可是到个股来又很麻烦，因为它太小，它它比较小、嗯，所以它会受到。很多其他人为或者什么因素去影响到它的这个股价状况嘛，嗯，所以我觉得那一块也不好掌握。
0: 所以其实它两块都有它困难的地方、嗯。其实我有同感，我觉得总经难的就是指标太多、嗯，然后每个国家太多，然后中间的交集关系也太复杂，对，所以很难。嗯、那股票是最难的一块，不是 E E P S， 是市场的预期。对,對,對，我们永远都不知道市场怎么突然现在变那么悲观，或这么乐观
1: 對。对对对
0: ，所以都很难。
1: 对，其实都很难
0: 啊。那那我问最后一个问题哦、喔，就是说。是因为这几年啊，你看升息啊什么的，所以大家都在讲直利率倒挂，是认为这个就是一个总金的一个风险嗯嗯嗯，然后大家要非常注意。你自己怎么看直利率倒挂？的确，如果、嗯、我们先解释什么是殖利率倒过好了好。好，就是
1: 我们如果是长长长天期跟短天期的殖利率开始出现有一个交叉行为嘛。哦就是、通常长天期是多长，短天期多长？长天期通常就是十，我们都会看十年期、十年公债，对，跟两年期的公债，对对，这两块如果假设开始出现到
0: 这个利，呃、啊，等于、就是利差开始转成负的。嗯，就是说正常两年期的利差，呃，利率应该是比较低，对，对然后十年期比较高对对。可是如果哪一天变得两年期短天期的是高于长天期的，这就是倒挂。对对,对
1: ，好，这个现象其实过去的确是在呃，对于刚,刚提到嘛，像是景气也好，或者是股市也好，它的确都是一个很很准的指标啦。OK， 以前的确是以前以前,以前就从今天之前都是。对它其实都是一个蛮好之、oh, oh, oh. 可是可是其实你如果问我的看法，我会觉得我们还是有理由可以解释。我自己是觉得，呃，先参考就好，就是记在心里、嗯，但是也不用把它过度的放大、嗯，因为毕竟这两年整个全球真的有很大的变化。嗯、那这个变化其实主要就是来自于钱，嗯，好、哦，因为这两年其实光是一个联储会就撒了一大堆的钱出来了嘛，然后它资产从三兆多变九兆。嗯嗯所以这些钱其实会扭曲这些值、呃、这些债券的价呃，这些殖利率，它都会被这些钱扭曲。所以，这一次还会不会那么准？我现在是心中还是抱持个问号啦。Okay. 我没有对我没有这么的觉得一定一定会这样
0: 子。嗯、我之前就是被一些听众或是一些朋友问到。<笑>我会看这个，我会觉得是说，就是指低率倒挂，有时候很像是一个结果，就是它是一直升息，一直升息所导致一个结果。嗯、可是，其实在每一次的升息，它背后可能就是某一种讯息了。嗯、所以我会觉得，就是说，当升息这个 moment 这个动能是持续，或是开始减弱、okay ，好像会比较对当下的投资比较好判断啦。嗯嗯嗯。那指低倒挂到底突然是不是说不要倒挂了？没有倒挂就赶快再去加码，然后一倒挂又减码，我觉得好像这样也很不一定是正确的事情。对对对
1: ，所以其实我觉得指标就这样啦、啊嗯，就是他如果这次不准，以后大家就会再换一个指标，是、啊、这样吗？<笑>对对对，所以我我觉得他背后的建议还是可以去去思考、啊，去思考。对，只是就是说他是不是就是绝对会指向那个结果？其实我觉得也不尽然啦、啊。嗯，嗯大家是这样的想法。
0: 好啊，谢谢你的时间哦。那我是是我就简单讲一下，我觉得你最重要的就是说，因为我们的听众大部分都是在投资股票、个股相关，所以对于总经也许相对是没有那么熟。对，那我觉得你刚刚讲的那个建议很好，就是说，如果你对于个股了解，可是最近这半年来或是疫情来，不管是撒钱或现在缩表，基本上就经济主宰了整个股市的大涨大跌。那你想要了解经济的话，就可以多。走出去哈，从生活上去了解，或是从电视的财经开始去了解经济面。对，那这样的话可能会比较呃有兴趣，也能够开始了解总经这个议题。对对对。好，那谢谢你的时间，我们下一集再聊之后下半年或是明年的这种总经的展望。好的好的，好谢谢,謝,謝各位听众朋友謝謝，我们就下一集再见咯，拜拜拜拜。